0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Ksiądz Piotr Pielak, Joanna Kuczborska. Przed nami czytania na czwartą niedzielę Adwentu.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achas odpowiedział. Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz. Słuchajcie więc domu Dawidowy, czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel.
0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętego pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych, o Jezusie Chrystusie, Panu Naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa w wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
1: Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić się potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie.
0: W tym roku, drodzy Państwo, wyjątkowo długi adwent, bo nie tylko cztery niedziela, ale cztery pełne tygodnie. Więc mamy dużo czasu, takiej przestrzeni, mam nadzieję, że udaje się to, mimo przedświątecznego zabiegania, aby rozważać, tak jak Maryja, w swoim sercu, to, co w Słowie Bożym do nas dociera w każdą niedzielę Adwentu. Dzisiaj z Księgi Proroka Izajasza czytamy o znaku. Od razu przychodzą na myśl te fragmenty z Nowego Testamentu, kiedy Żydzi, faryzeusze domagali się od Jezusa znaków, wciąż nowych znaków, aż po Jego śmierć na krzyżu. Wybaw sam siebie, wtedy uwierzymy. Ten znak, który dał Bóg, swojemu narodowi, to jest taki znak, że wydawałoby się, że kiedy przyjdzie Manuel, będzie łatwo go rozpoznać. A okazuje się, że wcale nie. Nawet znak nie pomógł.
1: Jak to ktoś ujął, dzisiaj wielu współczesnych ludzi utraciło taką zdolność zachwytu, czy zadziwiania się. Jeśli nie wszystko jest dla nas oczywiste, to myślimy sobie, że właściwie to tylko kwestia czasu. Jesteśmy przywiązani do takiego to pojmowania świata, że i o tym wspominam, bo mówię już o tym dlatego, że jestem świeżo w ponownej lekturze encykliki Lumen Fidei i tam papież Franciszek pisze o tym, że właściwie przed laty, przed wiekami to, co określano mianem światłem wiary, co oświecało poznanie człowieka, dzisiaj raczej jest traktowane jako ciemność. Jako coś, co zaciemnia poznanie. A więc za prawdziwe uznajemy to, czego możemy dotknąć, co możemy zobaczyć, co możemy sprawdzić, jakoś sfalsyfikować czy, czy, czy zweryfikować.
0: Co mieści się w naszych wyobrażeniach też.
1: Co mieści się w naszych wyobrażeniach, w naszej zdolności poznawania, pojmowania, przy czym ograniczamy tę zdolność tylko i wyłącznie do poznawania rozumowego. I dlatego też myślę, że tutaj w podobnej sytuacji może stał król Achas. Ten fragment z księgi proroka Izajasza dotyczy takich oto okoliczności, że on ma stoczyć bitwę. Prorok mówi do niego, że Pan jest z tobą i możesz wygrać, jeżeli się do niego odwołasz, jeżeli się do niego uciekniesz, a on mówi nie będę tutaj prosił. On mówi, nie będę wystawiał pana na próbę, ale tak naprawdę to wydaje się, że większą rolę przypisuje tej sile militarnej, która... Sobie. Sobie, tak, to też można, można tak to zinterpretować. I troszkę jest podobny do tych współczesnych, którzy mówią, może jeśli nie wprost sobie, no to nauce takiej czy, czy, czy innej postępowi szeroko rozumianemu. To, co jeszcze dzisiaj jest niemożliwe, pewnie będzie możliwe za jakiś czas. Może będziemy żyli 100, a może i 200 lat. To już taka trochę pseudofuturystyka, ale myślę, że, że ten typ myślenia nie jest obcy wielu współczesnym ludziom. I dlatego też, a propos znaków, jest takie pojęcie w teologii znaki czasu. Pan Jezus też z pewnym takim wyrzutem mówił do swoich adwersarzy, że umiecie rozpoznawać pogodę, a nie potraficie rozpoznawać tego czasu, w którym żyjecie i nie potraficie odkryć obecności Syna Bożego. Także wydaje mi się, że to jest kwestia jakiejś takiej wrażliwości. Tutaj mi przychodzi na myśl taka, taka anegdota, którą opowiadał Jan Paweł II, że kiedyś gdzieś tam pojechał na wizytację, taki mały chłopiec, jakiś wiersz na powitanie, wtedy jeszcze kardynała Wojtyły mówił, no i wizytacja w parafii, i w pewnym momencie kardyna Wojtyła mówi, ale ja Cię nic nie słyszę. A ten mały chłopiec mówi, to się nachyl. No właśnie. I wydaje się, że, że dzisiaj, dzisiaj to trochę też jest tak, że trzeba by się nachylić. Trzeba by trochę czasu temu poświęcić. I nie traktować tego jako, jak mówimy, oczywistej oczywistości.
0: To nachylenie może być też milczeniem, do którego dojdziemy później w życiu Maryi i y, Józefa, czyli dajemy takiej przestrzeni, żeby rzeczywiście Bóg miał szansę coś nam powiedzieć. Bo
1: zdecydowanie tak.
0: Ale ja tak specjalnie <śmiech> zaczynam od tego znaku i od tej przewrotności Achaza, <śmiech> której odnajdują się też współcześni ludzie, tak się stroimy w piórka, a tak naprawdę to, to ja, to, co mi tam, może Bóg ja to sobie sam poradzę. Po inną przewrotność i ślepotę współczesnych Chrystusowi, którzy wciąż domagają się znaków i też tacy wśród nas są. A może te dwie postawy mieszczą się w nas. A po środku jest znak, który daje Bóg. Znaki czasu, tak jak ksiądz powiedział. Nie tylko ten znak, że dziewica pocznie i porodzi syna, bo wpisuje się w nasze zbawienie, ale też te znaki, które daje nam Każdego dnia, każdemu. I indywidualnie, myślę, że też w, w, wspólnotowo.
1: Tak, w jednym z dokumentów soborowych jest takie zdanie, które mówi, że Kościół ma obowiązek badania i wyjaśniania znaków czasu, ale to nie, nie jest tylko w znaczeniu takim instytucjonalnym, że ktoś nam wskaże, wyjaśni, zinterpretuje, bo wydaje mi się, że żyjemy w świecie pełnym znaków. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób dokonywać pewnej nadinterpretacji, czy jakiejś takiej superinterpretacji. Natomiast no, chodzi o to, aby to dostrzegać i brać pod uwagę. Myślę, że dzisiaj w tych ostatnich czasach takim znakiem był i pontyfikat Jana Pawła II, i przemiany po 89 roku, i też czas pandemii. Dzisiaj wojna na Ukrainie, tak jak mówię, wiadomo, że interpretujemy te znaki, jak mówimy, z naszego punktu widzenia. tak, Z pewnej odległości, inaczej to interpretuje ktoś, kto brał w tym, czy bierze w tym udział, inaczej ktoś, kto, kto tylko patrzy na to z boku. Natomiast chodzi, jeszcze raz to powtórzę, w moim przekonaniu o jakiś rodzaj wrażliwości. Wrażliwości. Czasami uskarżamy się na tempo życia. Oczywiście. To, to jest duży taki skrót myślowy, ale przez to też umyka nam Wiele znaków nie dostrzegamy, może między innymi, nie chcę tutaj przypisywać nadzwyczajnej roli, ale myślę, że też tego nie można jakoś lekceważyć. No właśnie, że żyjemy w pośpiechu i dlatego też trudno nam się jest zatrzymać, nawet, nawet zwolnić tempo. Właściwie te bodźce, które do nas docierają, nawet jeżeli je filtrujemy, to i tak nie jesteśmy ich w stanie wszystkich przefiltrować i dlatego też chyba czasami człowiekowi już się nie chce.
0: Ale ja myślę, że to warto postawić taką tezę, a może zamiast spektakularyzmu, że ten znak to już musi być taki, że drżycie narody, zainwestować w taką postawę, która skutkuje później tak jak w życiu Józefa, że we śnie Anioł Pański mu powiedział, a on był posłuszny. Nie wzięło się to znikąd. Trzeba mieć właśnie, tak jak ksiądz mówi, taką wrażliwość, taką predyspozycję, żeby ten znak zobaczyć. Myślę, że też w tym może pomóc pytanie, które warto sobie stawiać przez całe życie bardzo często. Nie jak zrobić, żebym była szczęśliwa, piękna i bogata jak najdłużej, ale jak rozpoznać Boga w moim życiu, jak uwierzyć w to, że On czuwa nade mną w każdej chwili i ma dla mojego życia plan.
1: Pan Bóg czasami jest Bogiem paradoksów i my często jesteśmy skłonni interpretować Jego działanie tylko i wyłącznie w kategoriach mniejszego czy większego dobra. I rzeczywiście tak jest, tylko że jest to konfrontacja naszego pojmowania dobra, takiego czasami na już, na teraz, w tym momencie. Z drugiej strony jest to dobro ze strony Pana Boga. To też odwołam się do takiego banalnego przykładu. Czasami młodym ludziom czy dzieciom trudno jest uwierzyć, że działania ze strony ich rodziców mają na celu ich dobro. Tylko będą mówić: nie masz do mnie zaufania, a już mam swoje lata. Już małe a... dzieci
0: mówią, jak tak. coś rodzic nie chce dasz, nie lubię
1: cię. Tak, albo, albo dlaczego, tak? To od razu, od razu stajesz na baczność, no i teraz masz się tłumaczyć, tak? I myślę, że to jest doświadczeniem niejednego rodzica. I tak samo tutaj. No cóż, sytuacja z dzisiejszej Ewangelii pokazuje, że kiedy Pan Bóg wkracza w ludzkie życie, to mówiąc kolokwialnie, czasami potrafi sporo namieszać. Tak. Józef o tym się przekonał chyba bardzo konkretnie i boleśnie.
0: Tak, został upokorzony, tak nawet po ludzku, można powiedzieć. Tak. bo Przecież chciał postąpić sprawiedliwie.
1: Tak, był człowiekiem prawym, był człowiekiem sprawiedliwym, ale Ostatecznie te swoje wizje, plany porzucił. No i zaufał Panu Bogu, chociaż, no właśnie, sytuacja trochę jest analogiczna do, do Abrahama, który też, no, postąpił, byśmy powiedzieli, no nieracjonalnie, niezgodnie z tradycją. No, wbrew no, wszystkiemu. No, wbrew wszystkiemu. Dokładnie, wbrew wszystkiemu, tak. I teraz można powiedzieć, że w życiu. Niejednego człowieka też są takie momenty w jakiś sposób przełomowe, którym towarzyszą rozmaite obawy, dylematy, lęki, wątpliwości. No nie wiem, tutaj jeszcze te określenia można by mnożyć. I w takich sytuacjach albo człowiek, że tak powiem, idzie na skróty i mówi, gdzie Panie Boże jesteś, albo nie macie, albo po prostu boi się. Jak gdyby jest, jest sparaliżowany lękiem i to jest jakiś w pewien sposób naturalne i myślę, że każdy z nas w takiej czy podobnej sytuacji mógł się znaleźć. No i właśnie i teraz, no, co jest tym elementem, który, że tak powiem, no, popchnie mnie w kierunku zaufania? No to jest to, co określamy wiarą czy zaufaniem. Mówimy o wierze w Boga, to idąc za świętym Tomaszem i wierze Bogu. Może ten pierwszy rodzaj wiary, to, że Pan Bóg istnieje, że jest w trzech osobach, nawet jeżeli do końca tego nie pojmujemy, to jest jakoś tam łatwiejsze. Natomiast wierzyć Bogu, o tutaj, to już jest rzeczą naprawdę, naprawdę trudną. I to mamy w historii Józefa, no i też w historii Maryi.
0: Co ciekawe, oni w tej swojej ciszy i posłuszeństwie Bogu rozważali i wsłuchiwali się w ten głos Boga, a nie próbowali razem naradzić się, co my z tym zrobimy.
1: Ten przekaz ewangeliczny, on jest taki bardzo skrótowy, bardzo taki syntetyczny, lapidarny, tak? bardzo lapidarny, tak. Natomiast możemy sobie wyobrażać, że za tym kryje się jakiś dramat. Młodej dziewczyny, która dowiaduje się, że ni stąd ni zowąd starała się, mówiąc tak potocznie żyć jakoś, no, po Bożemu, na poziomie. Dlaczego ona? Nie ma lepszych, nie ma, nie ma, nie ma świętszych, tak? Przecież do tej pory nic nie wskazywało na to, co to jest z jej strony. No i tak samo od strony Józefa. Byli już po tym pierwszym etapie żydowskich zaślubień. Nie mieszkali jeszcze razem, tak? I cóż, no, to jest proste skojarzenie. A propos tego, co powiedzieliśmy na początku. No, jeżeli kobieta jest w stanie błogosławionym, no to... No to, co? no to po prostu niewierność i, I tyle, I tak? tak? I teraz właśnie zachowanie Józefa, który nie chce jej upokarzać, postanawia sam usunąć się. Tak, po cichu. I teraz ja się spotkałem z dwoma interpretacjami tej sytuacji. Niektórzy twierdzą, że Józef uwierzył w to, co, co się stało, czyli wiedział, znał prawdę. Dlaczego, dlaczego Maryja. Jest w stanie błogosławionym, ale uznał, że po prostu go to przerasta. I to jest pierwsza interpretacja, to jest właśnie, że nie chciał fundować upokorzenia i się usunął, a drugi, że wiedział i przyjął to, ale po prostu powiedział, ja nie dam rady. Nie dam rady i wycofuję się. No, w pewien sposób też trochę można powiedzieć, no ucieka od tego.
0: No tak po zrozumiałe. Tak,
1: tak, tak, tak. I wydaje się, że jedna i druga interpretacja no jest, jest jakoś tam prawdopodobna. Tak? Oczywiście to jest, to jest nasze tam jakieś tam domniemanie, nasze spekulacje, ale to, co jest pewne, no to też odwołam się do takiego przykładu, że po prostu Józef stał przed ścianą, doszedł do ściany no, no, no i teraz jakaś ciemność i, i on ma w tą ciemność no i tak na
0: dobrą sprawę, rzeczywiście miał dwa wyjścia, albo postąpić tak, jak pewnie większość by postąpiła, czyli uznać, że nastąpiło cudzołóstwo i Maryja wtedy na progu domu swoich rodziców zostałaby ukamienowana, mhm. albo wziąć jakby winę na siebie, bo to Jego upokarzało, po cichu tak. oddalić Maryi. Tak, dwa tak. wyjścia i tak. ten świat współczesny, współczesny człowiek te dwa wyjścia widział.
1: Jedno złe i drugie złe. W
0: każdym razie prawo stało po jego stronie. Mógł no tak, tak zrobić, tak. byłby usprawiedliwiony. Zdecydowanie, prawda? Zdecydowanie.
1: Według... Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie to taka myśl zaczerpnięta od księdza Pawłukiewicza, Właśnie nawiązując do, do tej Ewangelii, ksiądz Pawłukiewicz mówi, że Maryja dała się wziąć. W Ewangelii czytamy, że Józef wziął swoją małżonkę do siebie. Czyli to była jego decyzja, ale też to było połączenie dwóch decyzji. No bo Maria zgodziła się, bo nie wiedziała, co nim powoduje, czy na przykład, czy, czy w późniejszym czasie nie będzie o to pretensji, czy nie będzie jakiegoś zgrzytu. I to też jest ogromny ogromny wyraz zaufania, to taka propo, może dzisiaj interpretując tę, tę, tę sytuację, wiem, że wchodzę trochę na taki grząski grunt feminizmu, no ale. Z jednej strony można by tłumaczyć, tak, no to były takie, takie, takie patriarchalne czasy, tak, była inna, inna rola mężczyzny. Ale z drugiej strony też można powiedzieć, Józef zasługiwał tak po ludzku na jej zaufanie. No i tutaj, ja pozwolę sobie w tym momencie, to nie jest reżyserowane, tutaj dać pani Asi taki tekst, który gdzieś kiedyś też odnalazłem w tygodniku Niedziela i wydaje się, że on w jakiś sposób też koresponduje z tym, co powiedziałem. Tutaj chodzi o dojrzałość i ze strony mężczyzny, i ze strony kobiety. A ponieważ to jest taki quasi list, jaki kobieta pisze do, do, do swojego męża, do, do mężczyzny, to wydaje mi się, że to będzie bardziej autentyczne, jak to przeczyta kobieta.
0: Spróbuję, żebyś miał swoje pasje, przy których stajesz się chłopcem, o których opowiadasz z przejęciem, z których powstają rzeczy piękne. Ale nie miej ich za wiele. Nie zamieniaj domu w magazyn swoich klocków, sznurków, scyzoryków. Żebyś chłopcem był tylko czasami, rzadko. Żebyś umiał mi powiedzieć, że to, co robię, jest ważne i konieczne. Sama często w to wątpię. Mów mi o tym stanowczo. Weź mnie za rękę i nie bój się tego zrobić. I mów mi zawsze prawdę. Uwierz, że nie jestem dziewczynką, którą trzeba oszukiwać, chronić kłamstewkami, bo się popłacze. Pewnie się popłaczę, ale chcę wiedzieć. Żebyś umiał się gniewać, chodzić chmurny, żebyś nie ukrywał tego, co w Tobie dzikie, ale żebyś nie był straszny. Patrząc na Ciebie nie chcę myśleć, że świat jest straszny, że straszny jest Bóg. Pokaż mi dobrą twarz naszego Boga. Wyobraź sobie czasem, że chcę usłyszeć nic stąd, ni zowąd, że jestem piękna Że świetnie coś zrobiłam Kiedy chcesz wziąć mnie pod swój parasol Pocieszyć głaskaniem po policzku Nie pytaj, czy możesz Po prostu to zrób I nie bądź babą W tym nigdy nie będziesz lepszy ode mnie Nie przeklinaj, kiedy trzeba iść poprosić o pomoc Nie ma nic bardziej poruszającego niż zraniony chłopiec, który próbuje udawać twardziela. I błagam, nie obrażaj się, nie urządzaj scen. Lepiej próbuj rozwiązać problem, albo powiedz, z czym sobie nie radzisz i razem spróbujemy to pokonać. Nie bój się, że mnie obciążysz swoimi problemami. Obciążysz mnie bardziej, kiedy będę musiała się domyślać, co cię trapi. Piękne.
1: Tak i, i tak sobie myślę, że dzisiaj w, w dobie relacji partnerskich, jakichś nie wiem, rozdziałów, intercyzy, podziału obowiązków, ty trzy dni gotujesz, ja trzy dni gotuję, ty, ty raz w tygodniu pierzesz, ja w tygodniu piorę, no to można powiedzieć taki pewien trop, żeby tutaj nie usiłować wchodzić w coś, co nie jest moją rolą i wracam do tego, do tego zaufania. Tutaj się spotkały, można powiedzieć, no takie po ludzku dwa zaufania, no bo w tym jeszcze to, co je łączyło, to też zaufanie do Pana Boga. Ale też mówię o tym, tym takim wymiarze ludzkim, że po prostu Maryja pozwoliła Józefowi, żeby on wziął ją do siebie.
0: Bardzo ładnie też o tym, co na początku tego fragmentu i na końcu wybrzmiewa wypowiedział się ksiądz Piotr Brząkali. Zwrócił uwagę na ten pasus w pierwszym zamieszkali razem. No i właśnie to, o czym ksiądz teraz mówi, że wziął ją do siebie, czyli zamieszkali razem. Skupiamy się na tej narracji, rozterek Józefa, tego przekazu, anioła we śnie. Ale Józef, pisze ksiądz Piotr Brząkali bez jednego słowa, przypomina nam, o czym chyba coraz częściej zapominamy, że warto czasem nie skorzystać z przysługującego sobie prawa nie skorzystać z tych prób, z tego co jest czasowe, wręcz tymczasowe, co jest kadencyjne, o określonej trwałości, z nie najdłuższą gwarancją, że szansę na powodzenie ma tylko coś, co chcemy potraktować poważnie.
1: No i to, co można by dodać, co kosztuje. Tak, bo to zawsze co, kosztuje. Co, co ma swoją cenę. No bo wtedy ma to rzeczywiście wartość w naszych oczach i rzeczywiście tą, warto, tą wartość stanowi.
0: A tak a propos tego listu, tak mi przyszło teraz do głowy, że to jest też wskazanie dla rodziców, jak wychować swoje dzieci. Że tak bardzo się troszczymy o to, że najlepiej to zapewnimy im dom, samochód, świetną pracę, wykształcenie. To ja rozumiem, jestem rodzicem, babcią, więc rozumiem, to jest ważne. Ale tak wychować dziecko... Żeby było dojrzałe do związku, do tego, żeby razem z kimś iść przez życie. Zespół pod budą śpiewał w parze najtrudniejszy marsz. Żeby właśnie było jak tu. Wielki szacunek dla tej głębi, która kryje się w drugim człowieku. Gdzie jest pole zmagań, niezrozumienia, tak jak u Józefa, u Maryi też. No, że, rzeczy się dzieją niewyobrażalne. Nie? Gdzie jest ta wrażliwość serca, która dopowiada to, co podpowiada rozum. Bo tego też nie deprecjonujemy, oczywiście. Żeby potrafić rozpoznawać, tak jak Paweł pisze, z wielką świadomością, wie o czym pisze, bo spotkał Boga żywego. Że to z Jego łaski jestem tym, kim jestem.
1: Myślę, że to, co dzisiaj dominuje w tych relacjach na, na różnym poziomie, czy na różnym etapie, to jest spontaniczność. I Pewnie nie można tutaj odbierać wartości tejże spontaniczności, ale wydaje mi się, że tutaj pani wspomniała, oczywiście jestem daleki od tego, żeby kogokolwiek pouczać jak wychowywać, jak wychować dobrze dzieci, ale to co też przebija z tego listu, czy, czy pseudolistu, to szczerość. Umieć szczerze rozmawiać, nie bać się, też łamać pewne takie stereotypy, mówić o swoich z jednej strony oczekiwaniach, o swoich lękach, to co da się ustalić, też starać się ustalić, nie z przekonaniem, że wszystko jesteśmy w stanie to, ale też pewne rzeczy jakby wziąć pod uwagę, co może na podstawie nawet obserwacji swoich rodziców i innych, jak zachowamy się czy jak zachowalibyśmy się, gdybyśmy się znaleźli w takiej sytuacji. Myślę, że to nie jest oczywiście przepis na sukces, ale kojarzy mi się tytuł książki Ericha Froma, Sztuka miłości. No i właśnie on tam pisze, że, że dzisiaj takim błędem założeniem jest to, że ludzie mówią, przecież się kochamy i nic nie może nam się złego stać. I, i to jest w jakiś sposób... Normalne, ja tutaj nie, przeciwko temu się tam nie, jakoś nie buntuję, natomiast chyba rolą rodziców jest bycie przykładem, no i pomaganie w tym, w tym kierunku, że umiej wyrazić, powiedzieć spokojnie o swoich potrzebach, żeby z drugiej strony to nie był koncert życzeń, ale staraj się też zrozumieć inny rodzaj wrażliwości, inne postrzeganie.
0: Ja bym tylko dopowiedziała, że wcale rozumieć nie trzeba czasami, tylko przyjąć. Bo no ja, tak, ja tak, tak, kobiety tak. same też wiedzą i mężczyźni pewnie też to przeżywają, że ja czasami sama siebie nie rozumiem.
1: Tak, Więc... to prawda. Tutaj to, to pani... Co ja będę słusznie... wymagać tak, niemożliwego? Tak. Kiedyś, kiedyś z, z takich, księ... już dzisiaj księży emerytów mówił, że, że, że on powtarza mężczyznom, że, że jak chce zrozumieć kobietę, to traci czas. Tak. I my, myślę, że, że to jest to w, po w, dro, w, dro, w drugą tak. stronę. Ale właśnie, ale nie widzieć w tym żadnego zagrożenia, żadnej formy ataku na, na mnie, tylko po prostu Przyjąć, tak jest. Tak jest. I wydaje mi się, że to nie jest to łatwe, ale, ale jeżeli ludzie o tym ze sobą potrafią rozmawiać, to wtedy jest o wiele większa szansa powodzenia, że, 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 że to przetrwa jakieś tam burze.
0: Ale to bardzo buduje. To jest właśnie ta sytuacja. Ale Maria też sobie z tego zdawała sprawę, że Józef miał prawo, byłby usprawiedliwiony postąpić inaczej. I mi przychodzi na myśl taka historia moja małżeńska. Jak rozbiłam samochód, wjechałam w drzewo, no więc rozbijam totalnie, tam już nie było co zbierać. Na żadnym etapie mój mąż nie pozwolił sobie na wymówki, chociaż miał prawo do emocji pierwszych, nigdy, zawsze troszczył się w tym wszystkim o mnie, to jest naprawdę, znaczy więcej niż milion słów. To, tak, to buduje. Tak, tak. Chociaż zdawałam sobie, miał prawo się zredenerwować, mm. bo to i ubezpieczyciel, nie ma samochodu, jak do pracy dojechać, a no naprawdę cała morze problemów.
1: Wydaje mi się, że to jest taki przykład postawy, która sięga dalej i głębiej, bo można by powiedzieć, no co z tego, że samochód by mniej ucierpiał, jaka osoba by, bo czasami tak też jest. Widzimy skutki wypadków i mówimy, to jest niemożliwe, żeby ktokolwiek przeżył, a czasami jest, jest, jest coś banalnego i okazuje się, że więc tutaj to, to jest zdecydowanie wartość przekładalna, mhm. materialna i wartość nieprzekładalna, czyli powiedzmy zdrowie, życie. Także myślę, Także, że to, to jest właśnie, mąż że czasami, postąpił po męsku.
0: Tak, z wielką dojrzałością, nigdy mu tego nie zapomnę naprawdę, to, to jest właśnie takie potwierdzane oparcie. Pokazał mi twarz Boga. Mógł, miałby prawo, byłby usprawiedliwiony, wybuchnąć, hmm. zwłaszcza, że nic mi się nie stało, więc jakby człowiek już, już zwolniony no tak, z tej tak. części, o której ksiądz mówił. O, nic ci nie jest. No to jak mogłaś, jak że mu nie uważałaś? No naprawdę miałby prawo i ja to wiedziałam, że ma prawo. On z tego prawa nie skorzystał. To jest taka właśnie dojrzałość, ale ja myślę, że też podpowiada nam klucz do wczytania się w dzisiejsze słowo psalm 24 Przybądź, o Panie, Ty jesteś królem chwały. Tego, co w naszym życiu może być chwalebne. Co może nas uskrzydlać. Co może nas oderwać od ziemi. I czy my rzeczywiście chcemy, żeby on przybył? Czy zobaczymy go? Wypatrujemy tych znaków. Wypatrujemy go w sobie, wokół nas, w naszych bliskich, dalszych.
1: No, przez nami już ostatnia prosta, ostatni tydzień Adwentu tego czasu Pana Boga, który wchodzi historię życia każdego i każdej z nas. Przychodzi jako, jako Bóg z nami, jako, jako ktoś bliski, którego, dodajmy miłości, nie jesteśmy w stanie do końca pojąć i ogarnąć, który przekracza nasze plany oczekiwania, który wydaje się, że czasami miesza, ale spoglądając wstecz, możemy powiedzieć, że stale prowadzi.
0: I też tak patrząc na Józefa, myślę sobie, że to nie jest tak, że toczy się walka w w chwili podjęcia decyzji Józef postąpił tak, jak mu polecił anioł pański, koniec. Ale potem patrzył na tego Jezusa, który był jak inne dzieci malutkie. Jak miał rozumieć? Zbawi swój lud od jego grzechów. Nie rozumiał pewnie, ale był wierny raz podjętej decyzji.
1: Tak, no myślę, że tych prób jeszcze, jeszcze było, choćby wtedy, kiedy się 12-letni Jezus zgubił. zgubił. No wiele propi myślę, że w tym jesteśmy jakoś tam do Niego, czy bywamy podobnie.
0: Także ostatnia prosta, czas na ciszę, na kontemplację, na rozważanie w swoim sercu, na szukanie Boga, nie tylko w historii objawienia, którą powinniśmy znać, bo jesteśmy w nią wpisani, ale w teraźniejszości. A my już dziękujemy pięknie Państwu za towarzyszenie, ksiądz Piotr Pielak, Joanna Kuczborska, szczęść Boże, ja jeszcze na koniec tylko mogę zostawić sobie ten list księża szczęść Piotrze. Piotrze. O, dam innym koleżankom, bo jest naprawdę piękny. Tak się zastanawiam, ale żeby to, to, że... nie zeskanować i właśnie pod naszym rozważaniem na Facebooku. Spróbuję porozmawiać, ja tego nie umiem zrobić, ale obiecuję, proszę państwa, że spróbuję zapytać moich mądrzejszych kolegów, żeby panie miały do, dostęp do tego list, listu. A bardzo dziękuję księdzu Piotrowi, że znalazł dla nas taką perełkę. Dziękujemy jeszcze raz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.